0: Ja, då var det dags för lektion tre av I klass. Där jag och Heidenhammer går igenom skiva för skiva. Eh, ibland har vi gäst, ibland kör vi själva. Och eh, vad har du haft för dig sen sist? Heiden, som du har börjat kallas nu, av Alex Bergdahl. Ja,
1: vad har jag egentligen gjort? Nu, är inte, nu har det inte gått så vansinnigt lång tid sen vi körde in sista avsnittet. Det var väl förra veckan va? Mm.
0: Ja det var mindre än en vecka sedan. Ja, det var mindre än en vecka sedan. Ja, Upp och nedvända kors i taket. Säger jag till det. Det trodde vi inte. Ja
1: hade. att kravla till det inverterade korset så att säga. Mm. Ja vad har jag gjort? Jag såg Scream 5 på bio. Det kan man ju skita i.
2: Mm. Ja.
1: Uh, sen, uh, ja, nej, jag har köpt ett gäng skivor på Tradera igen som jag väntar på. Uh, mm. uh, men jag vet inte om det, så det är så vansinnigt roligt. Jag väntar på en skiva med plasma pool, bland annat. Om det är någon som minns dem, det var Attila Chisars besynliga teknoprojekt som man andra på <laughs> Ja,
0: det var inte så jäkla
1: bra, så vitt jag kommer nej, ihåg Det, det var det inte. <laughs> men i alla fall, liksom. Ja, det är bra att ha. Uh, ja, precis. Uh, nej, annars har det väl inte hänt så mycket. Vad har hänt på din, vad har hänt på din kant? Uh,
0: inte för att skreta, men vi har pingisbord nu. Så att... Uh... Jävlar! Ja, ja, då blir det destination Dalarna. Ja, här <laughs> är det aldrig tråkigt kan jag säga. Break it down. Uh, nej, men uh, det har inte hänt så jäkla mycket. Jag har lyssnat extremt mycket på Alice Cooper. Mm -hmm. Skivan som vi ska prata om idag tillsammans med en person som sitter och håller sig för munnen. För att vara tyst här tills vi presenterar honom. Det är ingen annan än Jonas Stålhammar. Känd från... Uh, Pubben i Västerås plus At The Gates bom Bombs of Hades Venus Principle Ja, listan kan pågå länge eh, Välkommen men mest känd,
3: Ja, tackar Jag har ju som sagt var mest känd från pubben i Västerås
0: Ja, precis Han, han som, eh, som, som stör dj mycket Ja, precis
3: Jag var ju oftast den dj som blev störd Visserligen
0: Av Kjell Höglund Bland annat, bland annat, ja. ja. ja det... Va? Det här, ja. För, vänta, nu
1: backar vi bandet. <laughs> du har blivit störd av Kjell Höglund när du Nej, i,
3: i, inte, inte direkt störd. Men han satt ju där och drack sitt vin var, varenda gång man DJ är. <laughs> <laughs> <laughs>
2: ja.
3: Han brukade gå runt midnatt. Det började bli lite stök, för stöket för honom Då brukar han därifrån. Men sen var han ju där en dag efter och drack sitt vinst.
0: Ja, Önskar låtar, eller?
3: Ja. Va, nej, det gjorde han inte direkt. Ja, han, han var väl glad någon gång om han körde något så här ett stones och Dylan och så här. Då tyckte han det var kul. Så, men han, han, han liksom hoppar inte av glädjen när man körde turbo negru. Liksom. Det...
0: <laughs> det, sen, det, sen var det väl Vinet han
3: var där för och andra ja, sidan. Ja, absolut. Det är det ja. väl fortfarande på Kina-krogen han brukar hänga på men...
0: <laughs> är det den som är vid Folkets hus heller i Västerås? Eh,
3: som man hänger på nu? Ja, ja det ligger mitt, mitt, mitt emot liksom.
0: ja, 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 jag åt ja. där när jag var ja. på skivmässa i Västerås <laughs> okay. ja, ja, det, haft... det, det, det är som Rainbow för ja. den liksom. <laughs> 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 Fast det var ju med
3: slända <här> som ganska nyligen fick stänga igen för olika <laughs> dumma anledningar. Eh, mm. Där hängde han ju mest sista tiden. Liksom, såhär, så då, där blev han lite mer legendarisk på slutet. Men han hängde ju på lite mer ställen för 20 år sedan, liksom, för han var ju lite piggare i benen. Då, mm.
0: Men gillade sitt öl. Fast mest vin, det här är ju men, breaking men, news. Ja, ja, Vitt vit, vit,
3: vit vin var det ju typ alltid. Det var typ väldigt sällan när jag, trots att han har skrivit en stor stark. Men, Precis. Ja. Eh, mm. Ja, han kan, kanske är lite, är lite som drätte kanske. Han bytte bort ölen mot vin istället.
0: Ja. Mm. ja. Och Lemmy där igen då, bytte bort ja. vad är det vodka eller mot, mot vodka. Eh, mot vodka. Ja. Ja. Ja, ja.
3: vodka, vodka vodka på för, tror jag. Ja. En skur där vi
0: För att få vitaminerna ja. ja.
3: Mm. och drätte är ju finns Han är ju både Finnsbångs påns källehöglund och Lemmy så
0: <laughs> Men, men, men han är och, han och är, är... En fantastisk människa. Ja, jo, jo, jo. Det är... Ja, det är lite lustigt. Jag har aldrig träffat det men det känns som att alla jag känner känner honom väl liksom, av ja. Han är en sån som känner många. Känns det, ja,
3: det känns väl konstigt att du aldrig har träffat
0: detta, det. Det mm. Jättekonstigt, ja. men det tar vi i en annan podd Det gör Drättepodden <laughs> Drättepodden <laughs> Där jag pratar med folk som känner drätten Ja, precis
1: <laughs> jag, tror att, jag tror att jag har en sån Jävla eller biografi Eller vad man ska kalla det Om Johnny Rotten som han själv inte är med i alls utan det är helt enkelt intervjuer med människor som känner Johnny Rotten. Och så får de dra var sin historia om honom.
3: Ja. Trots att ja. han lever liksom. <laughs> alltså, ja, exakt.
1: Jag tänkte säga att det här var ju på tiden innan han blev galen. Som ja, innan, hade...
3: innan, innan han blev fet. Jag tror den där man har någonting med galenskapen att göra också.
1: <laughs> ja, alltså den är ju inte ja. vacker.
3: Alltså, han, ser, han ser ju ut som en tecknad figur i Family Guy, liksom. Det är så här... <laughs>
0: Och, han, och hans äh, givetvis politiska utspel är ju lite bonkers också nu för tiden. Ja, det. Men hörni, ja. <clears throat> love it to Death. Det är en fin skiva. Ja, det är en bra. Det, skiva. Det, det, det. ja, det var väl det va. Jag har den här. Vi ses vi nästa gång. Ja, fy fan. Jag har ju Jäkla så... Jag har ju
3: såklart första pressen med tummen där. Å oh,
0: jävlar. Ja. vad va går den på? Jag, jag tror...
3: Ja, det vet jag faktiskt. Jag har inte kollat upp det på ett tag. Men jag köpte ju min ganska billigt och jag har haft den ett bra tag. Det är liksom slitet alltså Mycket själv på omslaget. Men vilket är ganska vanligt på den här. Men skivan är ju fint skick och det är originalin eller in i påsen. Straight. Och. Jag samlar ju på Zappa också, så det är klart man ska ha alla straightfatter också.
1: Men, men då måste jag då inflyckas med en fråga direkt här. Alltså... När jag, försöker, när jag har gjort lite research kring Love it to Death så har jag förstått det som att det här var ju första skivan som släpptes på Warner Brothers. Men Straight ja. Records var alltså fortfarande officiellt en del av Warner Brothers för att de hade köpt upp det då. Alltså.
2: Det här ja, och, har jag
3: och, historien om. Alice Cooper var ju fortfarande signerad till Straight på den här skivan, men... De blev liksom signerade till Warner samtidigt. Och, men straight drog vi en reprise gjorde det väl då också.
2: Så,
0: så ägdes som av ägde som Warner
3: också. Men det är så här.
0: Ja. Enligt Man in Gordon, jag lyssnade på en timmes intervju med honom om Labby to Death-skivan. Alltså, snacka om Hit Gold alltså. Ja. Då, då var det så att. Um, kan jag kan lyssna på den istället för den här podden. Alltså. <laughs> Dra dit istället. Vi skickar trafiken vidare. <laughs> uh, nej, nej, men då, då var det så att, att um, när de spelade in Pretty for You, den satte de ju på åtta timmar. Mm. För de visste inte. Och Ch Chet Gordon, han visste ju heller inte hur man spelar in en skiva. För han hade ju inte varit manager för ett rockband förut, liksom. Um, och då åtta timmar och sen så snackar de med han, Tomten, som producerar Easy Action vars namn jag har glömt när vi pratade om honom äh, rätt mycket.
3: Ja, han, han har ju gjort en eh, massa Neil plattor också. Ja, ja. typ
0: alla Neil young på ja.
3: 70-talet. Ja, jag har
1: fan också redan glömt namnet på honom. Ja,
3: var fan heter han inte Tim någonting, eller?
0: Uh, Något T ah, Skitsamma ja. uh, i alla fall, Och han sa då att uh, nej, nej men en skiva det spelar man ju in i flera veckor Och uh, då, då sa Gordon till honom Ja yeah, men då spelar vi in med dig nästa gång Och så gjorde de det Och så spelade de in i tre dagar bara Vilket också var jävligt klent Och vilket <här> hörs uh, Men Då ville de ju då spela in med uh, Stjärnskottet Jack Rick Richardson som var alla ville jobba med honom då. Han var den hetaste katten i pyjamas just då. 1921. Nimbus. Vad sa du?
3: Nimbus som hans produktionsbolag hette. Ja,
0: okej. Okay. Ja, precis. Och då fick de med Bob Essrin på köpet lite grann. För att han jobbade med Jack Richardson då. Så att det ja. var inte nödvändigtvis Bob Essrin som var liksom den de skulle jobba med. Och Warner Brothers typ smygfinansierade i bakgrunden den här inspelningen för de ville ha ett släpp med Jack Richardson okay. um, och så att de fick bara av Straight Records fick de bara, typ, så att det räckte i några dagar igen så de spelade in skivan så fortsatte de att spela in skivan tills den var klar för att Straight Records ville inte ha en hitskiva med Alice Cooper för då skulle de behöva betala Alice Cooper vilket var jättestört så att de, liksom, de var med och finansiera skivan och sen när de märkte att helvete, det här kommer nog gå rätt bra då blev det typ slutet för Straight Records, sa han går då men han är väl 112 år gammal nu så han kan ju komma ihåg fel men så att Warner Brothers tog egentligen över skivan och det var inte så att, att Warner Brothers tydligen köpte rättigheterna utan det var liksom att Straight Jack Records ville inte röra skivan mer Nej. typ något där. Eh, jävla i historien ja, Det, det, det kommer
3: kommit så mycket mer på straight efter den, vad jag vet.
2: Nej. Nej inte. för eh,
3: Det var väl jag någon Captain läste... Beaufort kanske. Eh, så Jag är inte helt säker. han det för att ändrade ju namn på sina skibslag hela tiden. Hanla ner dem och så han namn på dem. Uh -huh.
1: <laughs> men det känns jag, som jag att... läste också. Uh
0: -huh.
1: Jag tänkte bara säga att jag läste också där att en förklaring var att Zappa plötsligt blev väldigt ointresserad överhuvudtaget av att driva skivbolag. Men det vet jag ju inte om det i så fall stämmer eller om det ja. okay. det, var ju,
3: det var ju mest hans manager ändå, Herb Cohen, som drev det liksom. Så att det, mm. Zappa, var, Zappa var ju typ bara egentligen en A&R liksom sådär liksom.
0: Mm. Och det kändes inte i den här intervjun som att det var liksom på grund av sappa någonting det här. Nej, det kändes nej, nej. som att han var i periferin bara Sappa liksom, ja. gillar ju alla Skoper, så det skopor. Det... Såklart. Det var ja. inte det liksom? Nej, precis. David, <laughs> David Briggs heter han. David, David Briggs, Briggs ja. just, just det, just det. Uh,
1: men det. Men ja, alltså juridiken kring det här ska har tydligen ha varit legendariskt att Det tog väl fyra års rättsprocesser att fixa detaljerna mellan Strait och Warner och hela den här skivan. Uh, åtminstone enligt en uh, Thompsons biografi där. Så att, jag vet inte om det var nära att knäcka Alice Cooper, men det tärde väl tydligen ändå ganska mycket på, på dem. Eller fall.
3: På bandet, ja. På det, bandet, ja. ja. Det är ju viktigt det där.
1: Vi, vi har varit
0: supernoga <laughs> faktiskt avsnitt ett och två och berätta för allt. Nu pratar vi om bandet, Alice Cooper, Och ja. det kommer vi göra några, några månader till här. Sen så börjar vi. Ja, kanske inte några månader ens. I den, går det ja. i den här farten? Så. farten här, vad blir det? Det, det är ju
3: det är inte, inte så många skiver heller, det är ju bara sex skiver. Ja, precis. Eller sju är det, va? Sju är det. Ja. Yes. Glömmer alltid bort massa av.
0: Man, man gör ju det. Man gör ju
1: det. Ja, nu är ja,
0: jag ja, jag ska
1: inte gå några centimeter för mig. Men okej, okay, om, om vi säger så här, om vi går till, till nästa segment i hur vi brukar lägga upp det här. Om vi pratar om vårt, våra personliga relationer till den skiva som avhandlas för tillfället så blir jag nyfiken på vad vad är Love to Death för er och ja, när när hittade ni den, vilken Ja, er personliga relation, helt enkelt.
0: kan börja med Jonas, då. Jag
3: vet inte, jag tror jag hörde den första gången... Alltså, vissa låtar hade man ju hört. Min brorsa lyssnade mycket på Alice Cooper när jag växte upp. Liksom. Så I'm 18, och så där hörde jag på 70-talet. Liksom. Är... Men jag tänkte ju inte på vilken skiva det var ifrån då. Så jag tror jag hörde den första gången, typ runt 87-88 någon gång. Då när Alice blev liksom stor igen... Mm. Eh, då av några av landlägena så var det någon jag kände som hade den skivan. Och det var lite så här: Ja, fan, kunde
0: Elischooper vara så här bra?
3: Har man inte riktigt. Man har ju bara hört hitsen förut.
0: Liksom. Så, det är när typ man den vanligaste Elischooper-berättelsen att alla <laughs> ja, ja, är förvånad, men, det var ganska ja, ja. bra. Alice ja, precis. Och sen,
3: <laughs> ja, men liksom att jag hörde så här: Black Juju första gången. Så det minns jag också. Så här, innan jag, då hade jag, det tog vi tag när jag köpte han eh, Och sen hade jag och för Sederlund, brukar skicka kassetter till varandra med typ musik vi lyssnar på just nu och så här. Eh, allt möjliga grejer liksom. han, han skickade så här Fly to the Rainbow med Scorpions till mig så 89 och så där. Jag bara, Scorpions var så här bra. Liksom. Och han hade, drog med Black Judy på, något, på någon kassett där och jag Minns att, jag fan just jag, den här låten Och sen bara, för fan var den är brutal Och då hade jag börjat snöa in på Prog Som fan också, så då har liksom följt hela dem på lätten igen också Och sen dess är väl, Det är ju den killer som är Mina med Mellis Cooper Så att det På den vägen är det Den är ju fortfarande jävligt kul att lyssna på, tycker jag Mm
0: Ja, min, min, min första relation alltså med de här låtarna det är väl egentligen så här från live VHSer och grejer som man fick tag på på 90-talet. Inte nödvändigtvis skivan. Um, för det finns ju en rad hits liksom på den här. Inte för att han har spelat nödvändigtvis alla live så mycket, men uh, I'm så såklart, som ju var så här en officiellt bra hårdrockslåt, eller vad man ska kalla det. Ja. Uh, um, Um, och sen ballad of Dwight Fry liksom, för att det var ju ändå så här slutet det kan vara 96 97 när man började liksom ladda ner MP3er från hemsidor och så där och så ja. var det vissa låtar folk la ut på hemsidor vissa låtar så där och så um, så att jag har liksom egentligen ingen eh, barndoms eller det kanske ens ungdomsrelation till hela skivan? Nej, det, 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 har inte,
3: det har ju inte jag heller. Liksom. Det Nej. är mer liksom, Man var ju 20-plus när man liksom verkligen satt sig in i skivan.
0: Mm.
3: Ja, det är jävligt
1: lust. Det är ju precis samma för min <laughs> del också. <laughs> Nej, men liksom, jag, ja, jag är ju född 1980 då, så att det, det börjar ju med trash såklart och så... Hey Stupid, precis, ganska precis därefter. Och sen ja, Constrictor och Razor Fist and Yelva. Det var som att jag lyssnade på en skiva per år, eller vad man ska säga. Så att de där Constrictor och Razor Fist och Yelva var så här 91, 92, 93. Men så var det precis den här live-VHSen att det, det var det som var avgörande även för min del. För jag övertalade en kompis till mig att spela in Alice Cooper trashes the world från tv den gick på TV 1000. Ja,
3: just ja, den klassiken. <laughs> ja. Var det till, var det var hård också var det porr.
1: Ja, ja det var ju jävligt lägligt vet, det här. Det var ju gott om utrymme på VHS
3: kassetten. Exakt, <laughs> man spelade in det på så half speed half man kunde eh, göra liksom, Alexis plats med en nu igen. <laughs>
0: Nej, men, är, äh, offra men, gärna ljudet på Alice
1: Cooper-spelningen. Ja, 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 ja. ja.
2: ja. mm.
1: men, men med Trash is the World, då, mm. den är ju lite märklig för att den gjordes ju vad jag förstår som en ren promotion för just Trash-skivan. Men han spelar ju på, på den, det är ju bara låtar ifrån Trash och så låtar från 71 till 75. Det är liksom den Låtarna börjar med från Love it to Death och slutar med Welcome to my Nightmare och sen så är det bara trash och det är ju precis som som Björn du sa så ja men det var ju I'm 18 och Ballad of Dwight Fry liksom mm. men sen på något konstvis så var det som att ja jag vet inte Alice Cooper var liksom bandet och artisten som alltid fanns med på något vis under 90-talet men jag, jag kan inte påstå att vara så jag eller jag kände ingen som var riktigt Alice Cooper Head, så att det, det dröjde liksom ändå. Nej, det, gör, det, det,
3: har, det har inte jag heller gjort liksom. det, men Alice har ju fått någon form av så här eh, cred efteråt liksom mm. på något vis liksom. och, jag vet inte om det har med hela action och vågen och sådär. liksom att Alice Cooper blev liksom och även amerikanska band I som så här Mudhoney, och vad som helst, hela grunge scenen för nästan alltså där det var skrämmig.
0: Ja, och sen Marilyn Manson ja, ja. får man ju inte förneka ja. har ju snackat väldigt mycket om Alice Cooper genom åren ja. nu tänker jag, jag
3: tänker ju mer på de gamla plattorna med bandet liksom. är... Jo, absolut För det. Jag känner också en sak jag tänkte på nu är att jag jobbar också lite bakifrån fast från typ, vad heter den Goes to Hell mm. och, och tills, tills man hamnade där liksom, för det är de kommer jag ihåg mer från uppväxten. Framförallt Wake jag Tumma Nightmare. Och man såg han på mupparna och sådana grejer. Liksom. Det... Mm. <laughs>
0: <laughs> ja, det är ju en besynnerlig historia som vi, men, som men vi får förkorva och se ja, sen. Fantastiskt bra dock. <laughs> absolut, <laughs> ja. absolut. Ja. Um, om man ska se till liksom från det här uh, sju mila klivet de gör här nu då, som det ändå är mellan Easy Action och Um, love it to death så, så beskrev ju även Alice Cooper själv i en intervju som jag såg för bara något år sedan så pratade han om att Bob eh, managerna de hade pratat om okej, okay, för att de var ju enligt egen utsag och ganska hatade i eh, LA och, och överallt alltså det, for, och då, då tänkte de det kanske vi ska använda oss av att vi jobbar för att bli hatade men mm. då sa Gordon fast vi har inga bra låtar nej det är sant, vi kanske ska ha bra låtar också och då var det var liksom med det de gick in till Bob Essrin liksom att vi måste liksom få några eh, hits. rediga hits ja, liksom. mm. um, och att då hade Bob Astrin sagt att ja, man hör direkt att det är The Doors. som man hör direkt att det är Rolling Stones. liksom, Även om det är någonting man inte har hört förut. Alltså, ni måste ha ett signatursound. Och då... För det, det har ju verkligen love to death. Det hör man ju... En två sekunder så hör man att det är Alice Cooper. Även när det inte är sång. Så, mm -hmm. så vad är signatursoundet då?
3: Jag vet inte om det är gitarrspelet mycket.
0: Mycket, det... ja, Tror jag också.
3: Det, det, det är väldigt. Det är liksom... Det är skitbra spelat, men det är samtidigt sloppigt.
0: Som sa, och <laughs> ja. lite surt.
3: Och ja, och, 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 och det är det som gör det så jävla bra.
0: Liksom. Det är... Hela skivan öppnas ju surt liksom, ja, ja, med en ja, ensam ja. gitarr.
3: Som är lite ostämd. <laughs> ja. Ja,
1: ah, vi fan. Alltså om vi, om vi. pratar första låten Dream, mm. Alltså. Små jag måste säga att
3: Kåt i en dröm. Kåt mm. i
1: en dröm. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag måste säga att absolut första sekunden som jag hörde den här det, ja, men jag måste nog erkänna att hela skivan så att säga Love it to Death, den hörde jag också sent. Jag var nog kring 19 i alla fall, eller någonting man hade hört, eller jag hade hört hitsen men inte hela skivan Då först, var du en då...
0: early bloomer i det här sammanhanget <laughs> nu faktiskt Ja, det är en, <laughs> nästan Ja, <laughs>
1: ja. ja det, är, fan, det blir väl kanske så mm. Nej, men jag, jag vet när jag bara hörde Cote Dream först, då visste jag kanske inte riktigt vad jag skulle tycka, för att det var lite för mycket vad ska jag säga, lite för mycket rockabilly tyckte jag så att det dröjde väl till uh, I'm 18 och Black Jude och de låterna- så att jag verkligen kände att ja, men det här är det Alice Cooper jag vill lyssna på. Här är, här är mörkret. Men Quartina Dream tyckte jag nog alltid var... Det är en, det är en schysst låt, men uh, hade, hade Alice Cooper enbart låtit så- så hade det inte varit min musik.
0: Helt sant. Jag, jag håller med dig. Jag tänkte faktiskt på det idag. Om man skulle ta de låtarna som är minst Alice Cooper på den här skivan- och hela skivan hade låtit så- så hade det varit bra garagerock liksom. Men, ja. men, men ing, ingen, ingen, inget speciellt egentligen. Mm. Och sen så tänker jag... Det här med att prata om gitarrspelet. Att jag försökte på något sätt ringa in det. Men det känns som att... Gitarrerna ofta liksom spelar basgångar fast på gitarr. Tvåstämmigt någonstans. Ja. Som, som jag Klart. inte direkt kan säga att någon annat band gjorde eller gör. Plus att det är basgångar också. Ja, det är basgångar också, ja. Men det är liksom... Alla tariff skulle kunna översättas till bas egentligen. Ja, ja. Fast det är en ja. oktav upp, liksom. Det har du nog fan rätt i, alltså.
1: Men det, det är jävligt lustigt med... För det, det skriver Dennis dann om i sin självbiografi. Alltså basisten. Och det var så jävla kul när jag läste den. Han skrev att... Han ville, alltid göra sig, han ville alltid göra det knepigt när han spelade bas. Så att han spelade ofta i stämmer istället för att spela grundton på akord och såna saker. Och det, exakt så där var det för mig också när jag försökte lära mig att spela bas när jag gick i steg-linjen. <laughs> alltså, min stackars lärare slet sitt hår, men jag, ja, ja, det var hela tiden att om akkordet var ett A så skulle jag spela E och göra egna melodier och det lät för jävligt, jag fattar inte ett skit av vad jag egentligen pysslade med men det var så jävla kul att läsa det där att jag tänkte. att Ja men när man precis börjar upptäcka sitt instrument och inser man kan spela någonting annat som avbryter så att säga ifrån de absoluta grunderna.
0: Mm.
1: Då blir det ju ofta på det viset. Nu var jag verkligen ingen Dennis Dunaway i den saken ska vi ha jävligt
2: klart.
0: <laughs> men det är, men det, är, det är ju också någonting när en basist blir en basist och inte bara den som inte får spela gitarr. Och det Exakt. är ju när man börjar tänka bas. Men det lät estetiskt bra.
2: Ja, precis. For Dennis Dunnaway. Ja, precis. Ja.
0: Uh, nej, men det är en sak som jag tänkte på. Och sen också... Helvete vad bra Alice Cooper sjunger, alltså. Mm. Ja, det mm. har, man, en, det om, har man,
3: han ju alltid gjort,
0: tycker jag. Liksom. Han gör han fortfarande jo, också. Det gör han fortfarande, men... När man verkligen tänker på de olika rösterna han hittar på den här skivan... Ja. Utan att det låter som att han försöker... Det är så jävla ansträngningslöst på ja, ja. Alltid för att liksom Lite ljusare tåderna Till det här, den här distade rösten Som vi pratade om Som ja. vi hörde för första gången på Easy Action På någon låt så där Men eh, Och helt unikt
3: Han kunde låta som Anton John Om man ville också
0: ja mm. Absolut
1: men jag tänker att det, det är väl här som han blir... Han är ju inte bara en jävligt bra sångare utan han är ju en fantastisk alltså, röstskådis också. Mm. Att till skillnad från de två föregående skivorna så känns det ju faktiskt som att han berättar eller sjunger historier.
3: Ja, ja precis.
1: Att var, varje låt är ju en liten berättelse i sig själv som till och med... För nu, nu, på den här skivan går det ju till och med att följa med i historierna. Alltså. Ja, Mm. De handlar ju om någonting Till skillnad från vad de kanske gjorde på Pretties och Easy Action
0: ja. Och jag tänker att gå från Liksom sappa världen på de två första skivorna Till Bob Estrin Som hela tiden säger Dumb it down Dumb it down <laughs> Liksom gör det enklare Enklare, enklare och de, Fast de... samtidigt mer komplicerat Ja
2: han för, är, ah, han är, på han ett sätt
3: är, Han är ju lite så, han han gör ju, tar ju enkla låtar fast gör dem, eh, ger dem komplicerade arrangemang.
2: Mm, mm. Och,
3: och vi, vilket är mycket lättare egentligen att göra med enkla låtar. Du kan ju liksom lägga på maffias stråkar på en enkel låt på ett annat
0: sätt. Liksom. Och, och leka med harmonier. Här, ja. lite och så ja. ja, absolut. Men du pratar om just I'm 18 där då som, som var betydligt mycket jag från början och sa nej, 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 Väl någon den där. gjorde någonting bara. Dammit down, down! it down! Okej. Okay. Ja, ja. <laughs> och sen så hörde de den på radion för första gången. Och då blev låten så jävla stark i radioskvalet som var. liksom Att den bara helt plötsligt så, så den fick den ut. ett eget rum. Ja, precis. Ja. Hade, hade de krångnat för mycket så hade låten kanske försvunnit på ett annat sätt.
3: Ja. Det ja. tror jag också. Det var, fast det är ju lustigt, han, han behöver inte ha någon teorilektion med dem som man behövde ha med Kiss.
0: Nej, nej, nej. Smart it up! Smart it up!
1: Men det är ju, men det är ju en, en grej jag aldrig riktigt har blivit klok på, nu, hur mycket jag än har försökt läsa mig till om detta, men det är ju att okay, Bob Esrins prestationer och jag kan säga... Vad han gjorde för Alice Cooper, men det, det kan ju knappast överskattas. Jag menar, hade det inte varit för Bob Astryn, tror jag knappast vi hade pratat om honom eller dem på det vis vi gör idag.
3: Nej, jag tror, jag tror just äktenskapet mellan Alice Cooper och Bob Estrin var... Det är liksom, frågan är, hade liksom, Bob Astryn hade ju inte gjort Destroyer. Liksom, för att mm. De ville ju ha honom för att han hade gjort Alice Cooper-plattorna. Mm. Och, och, och det är liksom så här: så att jag tror det är. Varken eller Cooper eller Bob Essrin hade haft samma karriärer idag utan varandra.
0: Är Bob Essrin en av de personerna som har skapat själva den här bilden av vad en bra producent ska vara? Man ska ju ja, äh, på ett sand och hitta det som är, gör bandet bra och skala jag, bort det som inte gör bandet bra. Ja,
3: han hör ju till toppskiktet för mig av producenter. Jag menar liksom alltså de skivorna han gjorde där mellan 71 och 80 är ju helt sinnessjukt. Liksom så här, vilka... Alltså... Ja, Destroyer och sen att han avslutade det årtiondet med All. Liksom, det är ju helt... Ja.
0: Ja. Don't thumb it down. Ja. Don't thumb it down.
1: Men, äh, men här blir det ju också lite, lite lustigt för att... Äh, om jag förstått det hela rätt så var det ju de flesta i bandet Alice Cooper hade ju inga problem med Bob Esrin utan tyckte väl bra om honom, förutom gitarristen Michael Bruce. Ja. Och uh, Michael Bruce menar ju liksom att uh, han fick i sin tur hela tiden så att säga, tygla Bob Esrin därför att han menar att Esrin ville väl egentligen vara Phil Spector och liksom, ja.
3: Ja, Det, fi och, det äh... finns ju säkert någon form av sané det i... att Esrin hade de ambitionerna. Det tror jag. Mm. Fast eh, minus eh, siniskuktom då
0: ja jo. och det var och det han ju på det är ja.
3: Det. ja precis han kommer ja. inte gå till historien lika mycket
0: nej nej men alltså Bob Esri, det, är, det är ju bara nördar som överhuvudtaget vet vem det är liksom. ja. så um, men men um, jo, hade du hade du något mer att utveckla på det mer än att
1: Ja, alltså det, det är väl eh, enligt Michael Bruce så menar han, Bruce menar att eh, Bob Esrin fick på sätt och vis alldeles för mycket inflytande. Eh, sen om det stämmer eller inte, vem vet. Men friktion, det var ju inte utan friktion. Liksom. Men ändå så tänker jag att då i, i samma veva så insisterade eh, Bruce eller ja, på att alla Allt låtskriveri skulle akkrediteras individuellt så att, säga, att de skulle inte stå med gemensamma Alice Cooper på vem som hade skrivit vad. Och kollar man på låtkrediterna, eller vad, vad säger man egentligen på svenska?
0: Upphovshen. Ja.
1: Upphovshen.
2: <laughs> Tysk. <med dig. laughs>
1: Så, så står ju inte Esrin med trots att det ändå är enligt Bruce-låten som att ja, men han skulle ju hitta på pianopartier till varenda låt och han liksom skulle lägga på stråkar och skriva harmonier. Jag menar, det är ju mer än vad en ordinär producent gör för då har man ju ändå liksom gett sig in i själva låt, inte bara arrangemang han, han står stå äh...
3: ju med, han stå med på en eller två låtar på varje skiva där gör han ju men, äh...
0: är inte på Love It to Death inte på den
3: men senare gör han ju det fast, fast,
0: fast jag menar om, alltså producentens jobb är ju att producera och inte skriva men ja. i producentskapet så ingår ju skrivande kan man ju ja. säga när han handlar M om arrangemang
3: när det, när det är producenter som Bob Estrin så blir det ju det nästan per automatik för att han är ju extremt musikalisk liksom. så att mm. det är inte så konstigt att han liksom skriver saker till låtarna, men jag tror att att han inte är med på Love to Death där tror jag faktiskt inte att han har gjort mer än kanske typ eh, rört om i arrangemangen, liksom. för att han var ju, de var ju nya för varandra där och han var ju ingen hotshot producenten.
2: Mm.
3: Han, Nej, han, han... Ble, han blev ju det efter den här skivan liksom. så att jag menar jag tror att efter det där så blev det ju en annan grej. Liksom.
0: Han spelar ju väldigt mycket keyboards i alla fall på skivan. Ja. Eh, så det är ju något. Men
3: det gör, det, men det gör väl Bruce också. För han spelar ju alla
0: keyboards innan också. Så. Ja, så ja han, han står ja. listad som eh, ja. keyboardist också.
1: Det var, det var ju tydligen något gräl där om att... Eh, det var hon på Ballad of Dwight Fry så var den här... De hade fått in någon tjej som kommer in och lägger den här rösten i början. hon var väl av uppfattningen att hon trodde att det var Esrin som hade skrivit pianostycket där i början. Och Esrin ville väl gärna låta henne tro det. Men Bruce dödade diskussionen genom att gå in och säga ja, tack, det var jag som skrev det. Och sen så var det kall tystnad resten av mm.
0: Det var för övrigt en tjej som var kompis med bandet så att när de hade det riktigt tufft så fick de äta och sen så att hon, hon matade eller Cooper bandet och managern när det var som allra tuffaste ett år innan. Så att det var en, en, en och hon bodde bara några kvarter ifrån studion tydligen mm. um, så ja, det var också lite onödig trivia kan man veta det. det när man
1: Onödigt, det. onödigt. Ah, nej, det finns ingen onödig.
0: Trevlig. Uh, om, om man tittar på låtarna här. Vi har ju, vi har ju här kommer ju mörkret in på vissa låtar. Uh, men det, jag tycker att balansen är så jävla fin på den. Uh, det är ju verkligen uh, lite båda och på den här. Det är ju mycket upplifting. Vi pratar om uh, deras egen rock and roll all night eller traveling band McCreedens, Long Way to Go. bit som handlar om hur det är att rocka i ett rockband ja. och att man inte skulle byta det mot något annat. Och det är även skivtiteln Love it to death kommer från texten där. Stämmer. Att Love it to death, det handlar ju om vi älskar att rocka. Mm. Vem, gör inte det? Vem gör inte det? Vem gör inte det? It's a long way to the top. Ja, if you want to rock and roll. Mm. Uh, och det var, det var någon komiker mm. som sa det, att under hela 70-talet, eller slutet av 70-talet 80-talet, så Fick vi hela tiden lära oss av banden Hur man ska rocka och när man ska rocka Och var man ska
2: rocka
3: Det, det, det måste ha börjat med Rock around the clock liksom. Där det, det en beskrivningen av hur man skulle rocka liksom. Okej, okay, det är runt klockan Vi ska rocka <laughs>
0: Ja, nej men så men, men det är det, det, det mörka då har vi givetvis spelat White Dwight Frieda och Black Juju som handlar ju om eh, Danaway's eh, någon tripp han hade. Ja, den är inspirerad därifrån, eh, tydligen. Um, ja. Second Coming är ju en, en, en liten balladig grej som så jävla snyggt glider över i The Ballad of White Fry. Ja, den är helt fantastisk. Den det... övergången är sån gåshud så att det är ja. helt sjukt. För att det blir liksom att när man tycker att vilken jävla bra låt och så bara hör man det här introt på Ballad of White Fry. Och så bara, oj, mm. nu kommer ju en bättre låt till och med. Ja, ja just det.
2: Det,
1: är ja, det, ju... det,
0: det. det tror jag var ett verk av Esrin. Övergår... Ja, okay. ja, absolut.
1: Uh, jag skulle nästan vilja säga att det är ju som en trilogi där. Alltså, hello be, be my name glider you every Second Coming som glider över i Ballad of the White Fry. Ja, kan jag säga. ja.
0: eller Hallowed be ja. ja. my name som man sjunger <laughs> ja. av någon anledning. Uh. Uh, är det korrekt engelska att sjunga så? Nej, det är väl, ha väl ha halloed. Halloed, e ja.
2: ha det, det
3: tror jag bara var en fraseringsgrej för att det skulle låta bättre.
0: Ja, och att det kunde vara lite kul. Ja, för alltså, det
3: går inte att sjunga i den takten och sjunga, hallowed, be thy name.
0: Nej, inte. inte. Om man ska sätta rytmen, hallowed, be thy ja. name. Ja, så kan som... du göra. Det ja. är inte rätt i. Men det, det blir inte lika snyggt. Eller också Nej. så har man vant sig vid originalet. Lite. Ja, precis. Men jag,
1: får, jag får nog säga där, alltså på en personlig reflektion att där med de Egentligen två låtarna, Ballad of white Fry hade jag hört innan, då, men hello och Second Coming var nog där jag gick från att tycka att Alice Cooper är jävligt bra tills att tycka att det här är fan genialiskt. Ja, som... det, är,
3: det är lite de två låtarna för mig också. Det är, det är de två sedan eh, Black Juju liksom var ju ah. de stora icebreakers liksom som bara man kapitulerar helt.
0: Liksom. Ja, helt, helt fantastiskt. Och jag menar, man kunde man kolla på skivan... Sen, sen nu också faktiskt... Trots att jag har hört den här skivan en miljard gånger... Så försökte jag liksom... Hur ska jag beskriva Sun, uh, Sunrise? Sista spåret. För det är ju ändå liksom sista spåret på skivan som avslutar allting. Ja. Men det är då, en cover jag, också, så... Är det en cover? Ja. Oh. Okej, okay. på en full australisk
3: folksångare
1: ja, ja precis ja. okej
0: okay, för jag, jag tänkte att, att den känns jävligt, alltså det finns ett, ett stråk av country i den liksom på något ja, vis och, och I The Doors
2: I... ja, ja det är
0: också
1: ähm. det som är lite udda med, med låtordningen är att de, börja, de brukar alltså börja varje spelning med Sunrise så att det var till att uh, Alice Cooper brukar ju sitta med en, med en hammare på och så slår slå den i backen och så kommer den här rytmen. Och så börjar de spela Sunrise efter den. Så det är ett ganska märkligt val på det viset att lägga den sist på skivan. Men om någon anledning gjorde
0: de det. Ja. Eller var det så här att den här har vi kört. Alltså det här var liksom innan. De körde den live innan alltså. Ja. Precis. ja. Och då eh, kände sig, han vi måste väl spela in Sunrise också, det är ju, för det är en ganska obskyr låt i så. eller var det här en ja. jättekänd låt? Nej,
1: <laughs> oh, det blev väl klokt på det faktiskt.
0: Nej inte
3: jag heller faktiskt, å andra sidan har jag inte forskat jättemycket i det heller. Nej, eh, jag, 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 jag tycker att jag borde ha stött på den låten i flera sammanhang, men det har jag faktiskt inte gjort. Nej.
1: Jag var faktiskt bara så sen som egentligen alldeles innan vi satte igång här så jag började kolla upp vilka som var upp hos män till den här det mindre kul att det är två personer som står som på män och den ena av dem, han är 94 någonting men fälldes för 2014 för att han hade varit på små tjejer för okay. 70-80-talet så han sitter på kåken.
3: Och en
0: 94 bast.
1: Ja, det var någonting sånt. Ja,
0: ja. Ah, okay. fan med skjut. 18 in life, liksom. AFIFAN. <laughs> ah, ah. eh, ja. Men ja, det, det finns det fler i branschen som eh, har pysslat med genom mm. åren. Ja. Um, men eh, okej. Okay. Då har vi KT in a dream, någon garagerockare. IM-18. Behöver man inte skriva närmare. Men alltså, jo, men det skulle man kunna göra. Men det känns som att. I'm 18 är så i begynnelsen av modern rockmusik någonstans. Men vad va låter den som då om man tänker tidigare än 71?
1: Fan, här är det knä. Så alltså, det känns, det, jag vet inte, de enda riktiga 60-talsbanden och så där som jag själv lyssnar på. Alltså Doors kan jag liksom utan och innan. Det det. Jag kan sekundjakten på Maiden, of Doors. Ja. Uh, och sen uh...
3: sekundjakten.
0: Ja, Kolla på YouTube när när Hayden här kör sekundjakten på han får höra vad är det 1,2 sekunder av varje låt och så ska han sätta dem.
1: Kan okay. man inte det så ska man fan inte kalla sig Iron Maiden, fan så är det. <laughs> ja. Ja, nej men jag vet, jag vet jag är här contenta, men jag vet inte om jag så är bara att jag vet inte om jag skulle nog
3: kunna, kunna göra det med King Crimson kanske och Pink Floyd. Trots allt där <laughs> det är så
0: här en och en halv skån Ja, precis. Jag tänkte att det, de är inte blyga för intron som man nej. inte kan utröna så mycket ur. Um, men, men, ja, men vad låter I Made Teens om då? Som de kan ha inspirerat den låten. Jag tycker lite Love över den också.
1: Ja, de gjorde ju. Och Alice Cooper spelade ju faktiskt in den cover på Love långt senare. På Special Forces. Mm. Så kör han ju 7 and 7 is. Så det är ju inte omöjligt. Nej. Och han hängde väl med Arthur Lee ganska frisk där i Los Angeles. Så. Ja.
3: Och han hängde ju mycket med i Morrison också. så. Fast det låter
0: ju inte Doors direkt. Eller ja. Nej. Nej. Nej.
1: Jag tycker inte det heller men det är ju så... Man tänker så här... I'm 18 var ju som, som vi tidigare sa... att Den var ju... Jävligt mycket mäcker och snarare en del... Av en, en lång, ganska komplicerad låt. Så att... Jag, jag tänker mig att slutresultatet... Är ju mer någonting som Bob Esrin hamrade fram. Alltså ur det här blocket. Down, ja, down. Ur,
0: ur isblocket. <laughs> ja, precis.
1: Mm. Så att... Då är det Också rentan... den
0: låt som Johnny Rotten... Audition sjöng till Sex Pistols med också. Ja, mm. e <laughs>
1: Apropå...
3: I en e I hate Pink Floyd, tror
0: jag. Ja, det <laughs> stämmer.
2: <laughs>
3: Magiskt. Ja, verkligen. Trots att man uh, gillade Cal och Van de Graaf igen.
0: <laughs> Long way to go har vi pratat om det. Deras rock anthem, Black Juju. En, en okult, mörkerhistoria. Det ja. är ju fantastiskt Bra låt. Ja, det är <laughs> alltså, utan tveka. Alltså, det är så imponerande de här banden eller de här musikerna som hittar de här svinenkla chord progressions som bara går rakt in i ryggmärgen som hur hur du
3: Huvuddriftet till Black Union. Om du skulle köra det med trioler så är det ju Slayer. Liksom.
0: Det... <laughs> ja.
3: Det är, att... det, är ju, det
0: är ju ett liksom. Ja, absolut Det är ju protometall Rakt igenom det,
1: uh... Även det var ju tydligen en låt som uh, Arbetades fram under ganska lång Under lång tid Att det var Om man ska tro berättelserna enligt dem själva Så var det någonting som skrevs mycket uh, egentligen som ett slags soundtrack till vad som skulle utspelas på scen för att han, han hade kommit på att det här med ja, men gamla stereotyper av voodoo på Haiti är ju rätt fräckt att hålla på med lite okult symbolik och
2: mm.
1: sånt där så att, eh, sannolikt så är väl det en mängd olika riff som de egentligen staplade samman till en enhet och sen ja, var det väl Bobs uppgift att, liksom, alltså att få en riktig enhet av det på skivan.
0: Ja. Det är deras The Final Countdown kan man säga.
1: <laughs> det här får du utveckla.
0: Det sy synslingan i, äh, i Final Countdown var ju typ en soundcheck-låt som man skrev. Alltså en grej som man bara blinkade i soundcheck. Ja, det, det,
1: det användes väl till när Discot Galaxy i, i Stockholm skulle öppna sina portar så skulle då spelades sinslinga till The Final Countdown Så det var ett reklamjobb typ
0: Jaha ja, Varför det... jag vet det här Det, ja, men det är nog <skratt> den sinslinga som låter mest future ja. In the future to come Han... ja. det är en bra, bra låt <skratt> Sen har vi Is it my body Som jag har förstått Nu då men Får jag
2: bara
3: återgå ja. mm. till en grej Black Junior där mm. Jag tänker på, för vi pratade innan om vad I'm låter som och vi avfärdade The Doors Däremot så låter ju själva det som är versen, där själva det blir en riktig låt i Black Judy,
0: det låter mm. ju The Doors som fall. Det håller jag med om
1: ja, det, den, den biten hade Morrison kunnat sjunga utan några som helst problem. Alltså, ja. det hade kunnat vara varit en Doors-låt, absolut Sen är det väl ett, en del av den sägs ju det blev också lite Halvra baller om det, att det är ett keyboard keyboard-stråk eh, där som är väldigt lik Pink Floyds set the controls for the heart of the ja, sound. Ja, det, det,
3: det stämmer det, det jag. är inte så inne jag, på det. Det var länge sedan jag tänkte på det faktiskt. Det var bra att du sa det.
1: <laughs> men och det har de väl sagt alltså erkänt att ja, jo, men vad fan, vi gillar ju Pink Floyd allihop. Och om någon märker så får de väl göra det liksom. Mm, ja.
0: Det, det är ju, men alltså det känns som idag på ett helt annat sätt när band spelar en skiv och säger ja ah, men den här grejen, då, det här är våran eh, klockrena kopia av någonting som ett annat band gjorde kan man säga. Men på den här tiden kunde man inte riktigt säga så. Det var lite fulare att inspireras tydligt tror jag Precis. 1971 än vad det är idag. Nu, nu, nu blir man ju dyrkad av bandet man snor av för att man lånar liksom ja. idéer. Så det var en annan tid. var annan Och apropå annan tid. Is it my body handlar ju ganska mycket om eh, alltså enligt Alice Cooper slash managern så har jag eh, snappat upp eh, eh, lite grann och eh, homosexualitet. Ingen vågar komma ut på den tiden. Och, mm -hmm. och, och förbindelser Eh, utnyttjar vi varann alltså, ja, massa, massa ihopkokat HBTQ-snack eh, Vilket inte direkt var på tapeten På den tiden
3: Ja, En massa henhouse-prott
2: alltså.
3: Ja,
0: precis <skratt> Precis. <skratt> alltså det är så bisarrt Nu när jag säger jag har fan
1: aldrig tänkt På den låten ur en gay-kontext Men det är ju klart, alltså, det passar ju
3: jävligt då. Ja, så. ja. Den, den, den har ju lite Sån feeling själva låten också. Eh.
2: to love me.
3: Och musiken och hela liksom utförandet känns lite liksom... alltså basen så ja, jävla grön ja, så jävla kottbas alltså.
1: ja, är... <laughs> exakt <laughs> ett av mina absoluta favorituttryck var när två kompisar till mig skulle en som var lite äldre och idén var att de skulle spela lite igen med C C aktiv musik och den äldre gitarristen av de här två skällde ut den yngre för att han menar att du, du ska spela som en kåtmarskatt och inte som någon jävla 90-talspunkare ja. <laughs> och en kåtmarskatt det är ju exakt så Dennis Dannen var ju spelade bas ja, ja. det, är...
3: det är lite som min sambo Eleanor brukar säga också måste ju låta kåt när du spelar <laughs>
0: Det är evigt svårt att göra på beställning också. Ja, det, det,
3: det, det finns Viagra för det också.
0: Ja, det kanske gör det. Uh, Hallowed, Be My Name har vi pratat om. Ja. Um, uh, lite lite musikalig också ju. Alltså den skulle ja, ju kunna vara i en annan kläd så skulle den kunna vara med i en musikal. Liksom.
3: Ja, det, men det är liksom... Många av väldigt coolt är ju lite har ju lite musikalstrukturen allihopa mm. egentligen.
1: Mm. Jag tycker också att det är jävligt snyggt att med, Is It My Body och delar av, av vers riffet är ju ganska likt delar av versriffet i, i Hello Be My Name också. Om man sp spelar det långsamt så är det ganska likt Is It My Body. Och jag har alltid undrat om det är en medveten grej att de två också liksom ska glida in i varandra eller om det bara är en slump. Det är kanske ja, bara en tillfällighet.
0: Typ ja, ja, det är en bra fråga. Har, vi får, vi får inga Bob Bestrin att fråga. Det vore ju drömmen att få med Bob Better i ett avsnitt. Ja. <laughs> vi har Google en... Meet.
3: Det är, alltid, <laughs> det är alltid någon man känner så känner någon som känner någon som känner Bob Bestrin.
1: Ja, jag har ju lyssnat på ett, ett, jävs, ett långt avsnitt. Det var någon, några poddar som fick med Bob Essrin och prata om Dada uh, under en lång Oj. tid. Typ, uh, kanske en timme och tjugo minuter eller någonting. Och det, är, det är amazing att höra på.
0: Ja, det måste. Alltså, med tanke på att han är den enda som överhuvudtaget... Han, han kan ju förvanska historien helt och hållet där eftersom <laughs> han, han är den som finns det.
2: <laughs> <Ja. laughs>
0: Men det är kul att Ellis Cooper gillar Dada-skivan trots att han inte har ett minne av varken hur den skrevs eller hur den spelades in. Eller Nå, faktiskt,
3: faktiskt, ibland undrar jag lite om sådana där grejer, att man inte minns en hel skivinspelning. Alltså, det,
0: det låter ju så bullshit.
3: Liksom. Ja, Det är ju en kröka, så är det nog vissa dagar du har varit där och varit liksom vid medvetande och, och jag menar, du kan ju inte lägga sång och ens komma och liksom läsa en text om du är dyngrak då liksom, Och får den rätt.
0: Det fanns ju en Alice Cooper dokumentär som kom, den har till typ 2000 eller 99? Jag, kom, jag köpte den på DVD och att det var maxat då. Problemet var bara att, att halva DVDn var som, man var tvungen att klara ett spel som var omöjligt att begripa så reglerna på. Jag vet exakt, på. det är cuts, jag har vet jag. Ja, just det, jag har fortfarande inte sett alla klipp för jag klarar inte spelet, för jag fattar inte vad man skulle göra. Det är, Men så, jävla
1: är så jävla efterblivet jag har ja. den där också.
0: Men och då reagerar jag på, för det där är ju verkligen någon som har klippt ihop en dokumentär och Alice Cooper har inte gjort någonting unikt för den dokumentären för att eh, vissa intervjuer är från 86 och vissa intervjuer är från 94 och sådär. Ja. Eh, men, och då, då, då tänkte jag så här han är lite som Gene Simmons och Joe Mayo, att att nu, nu ska jag gärna lägga beslag på varenda idé som har funnits i rockhistorien och akkreditera mig lite grann. Ja. Till och med någon gång säger han At some point we, we were under so much controversy It felt like I invented controversy. Bara, du, nu, ja. Nej, nu tar du det lugnt.
3: Det är, det är, uh. jag, jag har väldigt jävligt mätt på både så här läsa biografier och se dokumentärer om artister från den tiden. För att mm. det, är liksom, det är lite så här... Ja, men jag har hört det här förut. Vem av er var det verkligen som gjorde den här grejen? Mm. För någon är det som mm. gjort det. Och garanterat så var det säkert ett obskyrt band som inte ens var känd som gjorde det. Ja. Som var förband eller något sånt Som de
0: bara snodde i den rakt av, ja. ja. Mm. Mm.
3: Som, som det där med att Kiss fick... Eh, skulden för att de hade bajsat på borden på Gröna Lund och så här och då var det ju sweets man hade gjort det.
0: Åh <skratt> 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 oh, jävla rackarungar. <skratt> <skratt> ja. Ja. <skratt> det hade en
3: riktig ballroom blitz där alltså.
0: <skratt> <skratt> Men Second Coming, ballad of Dry Fry har vi pratat om eh, lite balladigt. Eh, eh, kul trivia där och den, den är ju bekräftad från många olika håll att han att han sjöng ju in bälad av Dwight Fry psykiskt nedbruten av Bob Essrin som satte honom i bur och allt vad det var och straightjacket och
2: mm.
0: och de där gallskriken i slutet var, var han i någon sorts paniktillstånd och det, det även om det inte är sant så låter det fan i mig som att han är det
1: Jag ja. väljer att tro det för det blir bättre mm.
0: Ja Um, och så slutar den då med covern på sexualförbrytarbandet från Australien, Sun Sunrise. <laughs> Som är en men, men, väldigt trevlig låt Det låter
3: alltså Ja.
0: Men jag tänker, Sunrise, alltså när jag har lyssnat på den här skivan förr i tiden så har det varit så här. Ja, just nu är det sista låten. och sen, ja, Nu är den av. Nu tar jag och mm. upp den. Men jag. Ja, ja, tycker den är riktigt bra nu när jag liksom verkligen lyssnade på den och tänkte på den. Och hans sångleveransen en sorts eh, bräcklig svajig sång som många skulle säga nej, ta en ny tagning, men som det, nej, den är sån ja, jävla fernissat. Och... Ja, men det gör sig så jävla bra.
3: Ja, absolut. Jag menar, nu du tycker jag också det där med att man kommer till den låten så är det liksom att... Ja, men det är ju så här när skivan slutar. Då ska man ju lyssna på den.
2: Mm. Mm. Det är
3: lika jag kunde inte... Jag, jag, <laughs> jag kunde inte med så här grandfinalen på... Skålsout, va? Out, ja. Det är också så här... Kändes, I början, första gången så bara fan var onödigt att slänga in en sån här jävla... Eh, ah, Bernstein-låt, liksom. Mm. Eh, men nu, nu är liksom, fattar jag ju hela grejen. Liksom. Så det, mm. Den ska ju vara där. Liksom. Av en anledning. Liksom. Den var ju inte bara för att. Liksom.
0: Det... Ja, det, det, är, det är sjukt det där. Att man nästan kan sitta och... Ja, nu är skivig även slut snart. En bra skiva men segt slut på en, en skiva. Liksom, och bara, ja Nu är snart slut. Nu kan jag sluta. på Det men slå mig liksom inte och, och stänga av den. För att det, det känns... Det var inte menat att man skulle liksom stänga av nu på något vis för då får man inte hela upplevelsen
1: jag vet inte jag, det är väl samma för mig med, med Sun Arise där att jag, nu är, man är så jävla van att den, den ska vara med och den, den ska sluta på det här viset men jag skulle nog hade jag hört hela skivan från början till slut för första gången idag så hade jag nog ändå tyckt att den kanske att den bryter av lite för mycket att den inte riktigt känns som att den hör hemma även om jag tycker det är en bra låt men ja, på något sätt det funkar men det borde inte funka kan jag nog
0: tycka vilket avslut Ballad of Dwight Fry hade kunnat varit ja, ja det är ju sant <laughs> det hade ju <laughs> kanske varit det mäktigaste skivavslutet från det seklet liksom eller årtiondet
3: och fast det är ju, vad heter det killar är ju rätt bra
0: jo mm. <laughs> <laughs> vi <laughs> ska inte gå hända sig i förväg här, men äh, absolut, absolut är det så ehm um...
1: Men det är väl också här, vill jag, precis som med de två föregående skivorna vi pratade om så är jag fortfarande så jävla brydd över låten som fortfarande inte finns med och det är ju Nobody Likes Me. Mm. Jag menar nog fan hade väl Bob Eschen kunnat göra mästerverk mm. även av den låten och, och få mm. med den på ett hörn här. Men ja, jag fattar mm. inte varför de bara kategoriskt vägrade att ta med den. Men
0: ja, ja. Ja, det, det, med tanke på att de har återanvänt andra grejer så är det ju knasigt. Ja men
1: precis jag menar jag tänker att Sunrise är ju ändå en cover alltså nu ska jag säga Alice Cooper på 70-talet, körde de egentligen några fler covers än i så fall Sunrise?
3: Jag vet faktiskt inte
1: Jag kommer fan inte på någon på raka här jag
3: Menar, de, de gjorde svår. det i början live och så, men alltså på skiva har de väl inte gjort det? Tror jag.
1: Nej, jag tror inte det. Det är bara originalmaterial, och allting. Uh. Så vitt jag kan se. Uh. Så det, det är väl därför den bryter av lite grann på, på alltså Sunrise på mer än ett sätt. Då, kan man säga.
0: Han har ju spelat in covers genom åren, men tyvärr kan jag inte se årtal. Men du är här. Ja... Um. Uh.
1: Alltså han gör det ju
0: sen. Han har ju Jimi
1: Hendrix Fire och The Who. Ja. Och det, några stycken. Sådär. Men, men just på 70-talet så på, på skiverna tror jag väl. Hittar du någonting som är en cover?
0: Ja. Det är skit svårt att, att se faktiskt på den här listan. När de skulle ha gjort det. För det stämmer inte med skiverna tycker jag. Mm. Cover versions by Alice Cooper. Ehm... Um... Fast det kan ju vara live också, jag vet inte. Det räknas ju inte. Nej, precis. Nej, det gör det inte. Här är ju faktiskt School's Out 18s featuring eller Skåper kommer upp här från 2002. Fyfan. <laughs> 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 ja. Men här står vi ändå Sunrise med. Så att det är ju en tillförlitlig källa. 76 I'm always chasing rainbows. Oh, ja, well, och kär vänta. Kär. Uh, hello, hooray, Evelyn Cover. Ja, det är det, det stämmer. Det stämmer. Judy Collins.
1: Ja, ja nej, där äh... sprack ju min teori. <laughs>
0: Alice Cooper and the Bee Gees gjorde en låt ihop. Det stämmer. Kör, ja. den är med på... Be Beatles because.
1: <laughs> den är med på den här Life and Crimes. Av uh, Alice Cooper. Men fan, jag glömmer alltid... Det är, det är inte direkt en jättemärkvärdig låt utan det är väl mer som en slags trivia eller kuriosa ja, får man säga.
0: Ubangi Stomp 77. Ja. Men sen är det ingen mer.
3: Nej. Hello hurray är ju skitbra också. Ja, ja, ja. Det är lika att det här att liksom en så miljonsäljande skiva liksom uppfölja den till schools out. Mm. Men cover.
0: Kan man säga att det är Celtic Frosts Mexican <laughs> Radio? Ja, ja, det är liksom,
3: men... <laughs> Det är roligt att hitta referenser Det <laughs> är steppet
0: bättre ändå Snack Jag äh. gillar ju
3: Mexican Radio med Celtic Frost men, Ja men
1: gud ja. Det är, det är bra.
0: fantastiskt bra Men den har ju inte Melotron som Hello Hooray har <skratt> Nej och då, då vinner ju Hello Hurray av den ja, ja. Nej men sen är det också att den smälter in så jävla bra I hela den skivan men, men, ja. men som sagt vi ska inte gå händelserna i förväg Där ska vi faktiskt sätta punkt Vilket otroligt trevligt Samtal om klassiken Nu är det Snart rast här I Coopers klass <skratt> <skratt> ja, Har du någon Pann Henrik To,
1: took the words right out of my mouth. So, Och tills
0: nästa hit. gång säger vi Låt stå. Okay, jag orkar, ja. orkar inte. Orkar. L Låt stålis. <laughs> Låt stålis, ja. ja. men tack ska ni ha hörni. Tack, detsamma. Är det är många själv. som blev lite var... klokare på mm. Love It To Death tror jag, ja. där
3: ja, jag fick lite blodad
0: tand nu. Det var jävligt kul där. <laughs> ja, det är det. Vi har ju faktiskt bara 25 avsnitt kvar nu. Ja, ja. Det, ja, det, det är det det, bara, det. det är bara,
3: bara inget.
1: <laughs> ja. Men vi kan ju alltid slänga in Jag menar, det, det finns ju Det finns väl EPS, det finns Botlegs Det finns live VHS det finns Ja, live VHS
0: ja. Det ja. finns okej okay reportage och... ja, ja. Herregud Det ja. finns tv-shop-reklam ja. Det,
3: det är, finns giljotid fin fin gil att du pratar om också Ja, ja.
0: <laughs> precis, jämföra
3: Jag var hans första giljotid så.
0: <laughs> <laughs> <h takeaway> en, liten, en liten rolig detalj här 1970 så går det ju inget bra för Alice Cooper eh, med 1970. Easy Action skivan och allt det 1970 1971 kommer Love it To Death ja sen vet vi hur det gick 1972 så gör Alice Cooper och Led Zeppelin de största turnéerna i världen ungefär samtidigt det är ja. nog loppet av två år från inte en käft bryr sig till ja det går fort i hockey ja <laughs> det är fan mäktigt men vi kommer dit,
1: tänkte jag Det kommer vi till Kanske inte med Led Zepp, Eller vi lär väl knappast sälja ut stadion Men vi kommer Nej. till den punkten i historien i alla fall.
0: Absolut, Absolut.
3: Kanske, jag vet inte Det största stället jag spelar på Måste vara ett så här, så här Palladium eller LA Vad ja, fan, och sånt där. Det hyfsat stora ställen i alla fall. Men sen är det man ju tillbaka Till att spela i den här boxen som
0: tar mm. 200 personer på uh, Blue, Kina Moon <laughs> Blue Moon på Kina Kronor, <laughs> alltså, jag <laughs> Det skulle man ju säga ja till direkt på andra ja, sidan. Alltså. Ja.
1: <laughs> ja. men ska vi säga tack och tack för kaffet och
3: låt stå. Ja, så låt stå. <laughs> låt stå jag
0: precis för nu, nu har vi en ny catchphrase, mm. det blir bra. Ja. But it's right right. hey. Hey, hey, I
2: was gone for 14 days. I could have been gone for more. Held a